0: Cześć, witajcie w 23 odcinku podcastu Internet Czas Działać. Ja nazywam się Arkadiusz Wieczorek, a zdalnie jest ze mną Kubo Orlik. Cześć. W dzisiejszym odcinku będziemy opowiadać o najważniejszej rzeczy, którą poruszaliśmy wiele razy w naszych odcinkach, a jest to RSS.
1: Oj tak, to jest, to jest temat, który chcieliśmy poruszać od, no już od można powiedzieć ponad roku. Zapowiadaliśmy się, że to zrobiliśmy i jak powiedzieliśmy, tak właśnie tak właśnie robimy. RSS jest czymś tak niesamowicie ważnym dla wartości, o których, o których opowiadamy, że aż dziw, że zabraliśmy się za ten temat dopiero teraz, ale po prostu no, chcieliśmy go zrobić, ten temat bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I za namową naszych czytelników i słuchaczy stwierdziliśmy, że zamiast czekać na ten idealny moment, w którym będziemy mieli już wszystkie materiały i wszystkie perspektywy ujęte w jedną, skrystalizowaną całość, że zrobimy taki odcinek troszeczkę bardziej na żywo i jak czegoś nie domówimy, to po prostu zrobimy odcinek uzupełniający. Wiadomo, że nie zawsze uda nam się wszystko uchwycić. Pojawiają się nowe pytania, nasza skrzynka mailowa jest, ma coraz większą objętość nowych wiadomości od, od was wszystkich, za co też z góry dziękujemy serdecznie serdecznie, dziękujemy. I zanim przejdziemy do, do tematu i opowiadania o tym, dlaczego ten RSS jest dla nas taki ważny, krótkie przypomnienie. Jeżeli aktualnie słuchasz nas na jakiejś platformie na przykład na YouTubie, na Spotify, czy na innych platformach, na których jesteśmy, bo jesteśmy właściwie wszędzie, czy na platformach, na których ktoś zarabia na tym, że wie czego słuchasz i zarabia na tym, żeby podsuwać ci treści, które są dla niego korzystne. I jeżeli po tym, co słyszysz od nas, rozważasz, czy można nas słuchać na jakichś platformach, które mają większy szacunek dla użytkowników, Owszem, można. Naszego podcastu można słuchać na hostowanym przez nas i utrzymywanym z hojnych datków od naszych patronów Funk To jest podcast.midline.pl Na naszej stronie można znaleźć link do tego. Można także nas subskrybować nasz podcast za pomocą RSS-a, o którym dzisiaj powiemy. A jeżeli lubicie nas nie tylko słuchać, ale także oglądać, bo tacy są, tak słyszeliśmy, to (laughs) jesteśmy także na naszej własnej instancji PipTube, na której są nasze wszystkie odcinki, gdzie też was zapraszamy do, do słuchania i oglądania i komentowania nawet. Jeżeli ktoś z was ma konto na Fediverse, to warto zaznaczyć, że za pomocą Fediwersowych aplikacji można subskrybować nasze konto na Peertubie, więc jak ktoś z was korzysta z Mastodona, to może po prostu wkleić tam nasz adres do naszego konta na Peertubie i subskrybować nas stamtąd, mieć wszystko w jednym, w jednym miejscu. Posiadanie wszystkiego w jednym miejscu z wielu źródeł będzie motywem przewodnim dzisiejszego odcinka. Tak, jak sobie tak myślę o
0: posiadaniu wszystkiego w jednym miejscu, to może się nasunąć człowiekowi Google. Co, nie? Mhm. Że masz wiele usług i wszystko posiadasz, w cudzysłowie, ty posiadasz w jednym miejscu. A, no i tak, z tego co pamiętam, to chyba twoja przygoda z RSS-em zaczęła się od tego, że korzysta- korzystałeś z Google Readera.
1: Tak. I zanim opowiem o mojej przygodzie z Google Leaderem, myślę, że czas wreszcie wyzbyć naszych słuchaczy i widzów z tej niecierpliwości i opowiemy wreszcie, czym jest RSS. RSS to jest otwarta technologia, która robi coś niesamowicie prostego, ale to coś bardzo prostego ma bardzo złożone i bardzo ważne konsekwencje. To coś prostego polega na tym, że w skrócie za pomocą RSS-a możemy w jednym miejscu w jednej aplikacji subskrybować wszystkie interesujące nas strony internetowe. Czy to jest jakiś blog, czy to jest jakaś strona z wiadomościami, to zamiast wchodzić na każdą z nich osobna, osobna i i sprawdzać, hej, co jest nowego na tej stronie, hej, co jest nowego na tej stronie, to wtedy mamy to zintegrowane w jednej stronie, która wyciąga z nich wszystkie te wiadomości. I to jest trochę tak, jak korzystanie na przykład z Facebooka, jak zalekujecie jakąś stronę, no to wtedy macie wiadomości z tych różnych stron w jednym miejscu. Czekaj, czekaj. No.
0: Powiedz coś. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, dobra. Przepraszam. Możesz kontynuować.
1: Okay. Um, no, no to wracając po, po przerwie technicznej. tak, Więc to jest trochę tak jak zalekowanie różnych stron na Facebooku. Też jak lekujemy różne źródła informacji to mamy um, no posty od nich w, w jednym feedzie tak zwanym. Tylko, że to nie są wszystkie posty. Jest algorytm, który decyduje o tym, które na posty pokazać, a które nie. I część postów od twórców jest trzymana jako, jako zakładnicy. Czyli nie, nie, będą, nie będą te posty pokazane w widowni, jeżeli po prostu administrator tej strony nie zapłaci Facebookowi. Więc, więc tak. I RSS powstał długo przed Facebookiem. I to jest narzędzie, które. no ma tę super moc, że jak ktoś rozważa wyjście z Facebooka, to no skąd ja będę wiedział, jak ktoś opublikuje jakiś, nie wiem, nowy komik internetowy, albo jakie są wiadomości ze świata i tak dalej, to RSSS odpowiedzią, to nie jest coś, co nam Facebook dał jako możliwość, to jest możliwość, która zawsze była, tylko Facebook ją wziął, nakleił na to cenę, i zrobił z tego gorszy, droższy
0: produkt. Jak mówisz teraz o tym, że to jest technologia starsza niż Facebook, to żeby sobie mm. tak nasi słuchacze uświadomili, jak to może być bardzo stara technologia. Facebook ma prawie 18 lat, w przyszłym roku będzie, no. będzie pełnoletni, więc no, RSS
1: jest naprawdę bardzo dojrzałą technologią jeżeli o czymś. Facebook jest teraz takim świeżym studentem, a RSS jest takim takim, Taki <laughs> takim wujasem, który ci polewa wódkę na imieninach, nie? Uh, hmm. Ale za twoją zgodą i za twoją przyzwoleniem. Uh, no tak, Ta tak. Wódkę. Bardziej mam na myśli, jeżeli hmm. chodzi o porównanie wieku. Nie, nie, nie. No, okay. RSS <laughs> to nie, nie szło w tą stronę. To nie była dobrze. przemyślana metafora, dobrze, tego nie było dobrze. w scenariuszu. Uh, no więc, uh, więc tak i, i jest RSS do nikogo nie należy. To po prostu działa tak, że każda strona publikuje swój kanał RSS. I gdy. I ten kanał z RSS to jest po prostu taki plik XML-owy. Um, już nie wchodząc, jak ktoś nie wie, czym jest XML, to najwyraźniej nie musi wiedzieć. I i to działa tak, że po prostu nasz klient RSS, czyli aplikacja, do której wprowadzamy adresy wszystkich kanałów RSS, bo jedna strona może mieć więcej niż jeden kanał, ten klient co jakiś czas pobiera sobie ten plik i w tym pliku są zawarte informacje o tym, jakie są nowe wiadomości na tej stronie. Albo niekoniecznie nowe, bo jeżeli pobierzemy ten sam plik po minucie, no to on będzie miał taką samą treść, ale jeżeli pobierzemy go następnego dnia i w międzyczasie przyszło coś nowego, no to będziemy tam widzieli te najnowsze treści. No wiesz, jeżeli
0: miałbyś takie pliki, które w sensie wiadomości RSS, które się aktualizują co minutę, to co minutę mogłoby być coś innego. Dokładnie tak. Tak, tak, no chodzi o to, że po prostu ta struktura informacji jest tam zawarta i możemy sobie to pobrać w dowolnym momencie. W tym momencie, w którym pobieramy jest to powiedzmy aktualna wersja tych wiadomości, które... Moglibyśmy sobie przeczytać, nie?
1: Tak, i to co RSS ustala, to jest tak naprawdę struktura tego pliku. Więc klient RSS czytuje sobie ten plik, on wie, jak ten plik przeczytać, i dzięki temu jest tej gwarancji interoperacyjności, która sprawia, że w jednym miejscu mamy wszystkie, wszystkie tak. wiadomości.
0: Tutaj najprostszymi takimi rzeczami, które mogą być elementami tej struktury, to tytuł, um, jakiś zajawka tego artykułu. i na przykład jakieś zdjęcie, albo na przykład jakaś data publikacji, czy jakiś autor, tego typu rzeczy, w
1: większości przypadków będą zawarte. Tak, i mamy wtedy, w takim kanale RSS, różne strony robią na przykład tak, że można subskrybować wpisy z wszystkimi... Na przykład można subskrybować kanał z wszystkimi wpisami na blogu oraz do każdego wpisu jest osobny kanał RSS z komentarzami do tego wpisu, więc subskrybując sobie ten kanał RSS możemy wiedzieć, że ktoś nam odpisał na komentarze, albo jak chcemy wiedzieć, co się będzie działo z tymi komentarzami, to możemy to w ten sposób zasubskrybować. I ważne jest też to, że um, strona nie wie, kto subskrybuje ten kanał RSS. To jest po prostu plik, i on dla wszystkich jest taki sam. Można, owszem, robić takie pliki, które są indywidualizowane, na przykład jest jakiś taki indywidualny adres uh, RSS, uh, i tam no, s- s- są czasami różne strony, które udostępniają um, coś takiego, nie wiem, jak. Uh, Pomóż mi, nie wiem, Arkadiusz, <laughs> bo teraz nie potrafię sobie przypomnieć mm-hmm. żadnego przykładu. O, ale o, są na przykład um, wyszukiwarki torrentów. Jak mm-hmm. szukacie sobie legalnych tak, tak, rzeczy tak. na torrentach, to możecie mieć, są takie strony, na których możecie mieć zapisane wyszukiwania i one wam będą agregowały w jeden unikalny specjalnie dla was kanał RSS, który będzie was informował o nowych, o nowych torrentach legalnych mm-hmm. do pobrania. Uh, więc, uh, więc tak, tutaj też zwracam uwagę na tę wszechstronność. To nie jest tylko do blogów, to jest po prostu do informowania, że coś nowego jest gdzieś i tutaj jest tak. uh, tutaj pełna kreatywność w tego, jak to zostanie użyte. Dokładnie na
0: takiej samej zasadzie, jak publikujemy podcast i um, nasz, um, nasz Funkway publikuje um, rss właśnie ten plik, który ma te wszystkie informacje o wszystkich epizodach, wszystkich odcinkach podcastu. Um, to ten dokładnie adres jest użyty do wszystkich tych mainstreamowych platform. A my nie wchodzimy na Spotify, logując się przez jakiś panel administracyjny i nie wrzucamy tam plików. Po prostu podajemy linka do tego rss i Spotify, jak tak, tak samo jak taki klient RSS na naszym komputerze zainstalowany, działa w ten sam sposób. Po prostu pobiera te informacje i jak tylko wrzucamy nowy odcinek, to w zależności od tego, która usługa, jak często aktualizuje te informacje, tak na przykład w Spotify się pojawi wcześniej, a w Google pojawi się później, a w Apple pojawi się za dwa dni, a u nas się pojawi natychmiast, bo my to publikujemy. Nie? Więc, i, tak, I to jest też fajne, że właśnie można to w taki sposób opisać. Minusem moim zdaniem jest to, że pewne dozy doza kustomizacji takiej wynika z takiego na przykład iTunesa, czyli właśnie z tego Apple'owego podejścia do podcastów, bo wymaga specjalnych identyfikatorów i tagów w, w strukturze tego pliku, żeby móc zaakceptować w ogóle ten podcast, więc niektóre mhm. rzeczy um, w naszym RSS było trzeba dostosować do tego, żeby móc w ogóle wrzucać to w, w tamte w ogóle miejsce, nie?
1: Tak, a to, to wynikało z faktu, że Funquail um, Domyślnie tego nie tego Nie robił wszystkiego idealnie, zgodnie ze standardem, jaki jest dla RSS-ów do podcastów. Um, ale no, korzystając z tego olbrzymiego przywileju, jaki mamy um, posiadania umiejętności programistycznych, um, zrobiliśmy um, taki skrypt, który w locie przetwarza tego recesora do Funquaila i zwraca takiego, jaki już powinien być mhm. i zgłosiliśmy te uwagi do Funquaila i teraz Funquail już Um, robi takie, uh, już, już poprawne i zgodne z, z, z tym standardem, open względem. source, open source, <laughs> tak, już, już widzę jakbyśmy do komercyjnego produktu poszli z, takim, uh, z taką wagą, tak samo jak, jak ja teraz robię zakupy w takich małych sklepikach, a nie w supermarketach uh, i powiedziałem raz, żeby a czy by mogła pani sprzedawać w tym sklepie pasztety sojowe, bo nie było? Nie. Ja on mhm. powiedział: O, właściwie, zamówię, czy się sprzedają. No i okazało się, że się sprzedają i teraz są w stałym asortymencie. Już widzę, jak no do nie Biedronki nie kiedyś poszedł do kasierki i się spytał, czy by mogli tam sprzedawać pasztety sojowe. No. Nie, no pani, tak, pani. Więc tak, RSS jest jak taki. Tak, tak, tak. Tutaj analogia do open source i sklepiku, który sprzedaje pasztety sojowe, myślę, że już jest wyczerpana w pełni, jeżeli chodzi o jej potencjał tłumaczenia tego, co mamy do powiedzenia w tym odcinku. Ale jak wspominamy o RSS, przyszło mi do jedna rzecz na myśl jest RSS i, i jest Atom. I to mhm. są dwa pojęcia, które możecie spotkać w trakcie czytania o RSS-ie. Nie mam pojęcia, czym się różnią. Nigdy mi się nie przydało rozumieć, czym one się różnią. Chyba się różnią tym, jaka jest struktura tego XML-a w środku, mhm. um, ale będziemy ich używali zamiennie. Jeżeli, jeżeli używamy niezgodnie z dokumentem W3C, który standaryzuje to wszystko, um, no to... To, to jeżeli ktoś będzie chciał nam to wykonać to śmiało zapraszamy. za komentarz ja komentarzy ja, zależy. Ale z punktu widzenia użyteczności, takiego codziennego użytku, absolutnie to nie ma znaczenia. Mm-hmm. Tylko jak ktoś by chciał pisać własną aplikację kliencką RSS-a, to może wtedy. To może na początek,
0: um, w jaki sposób w ogóle możemy szukać um, tych RSS-ów? Generalnie jak sobie na przykład piszecie jakąś stronę, dopiszecie w wyszukiwarce RSS, to często się da znaleźć, nie? Na przykład, nie wiem, rzućmy czymś polskim i Interia na przykład, nie? No to jeżeli byśmy chcieli czytać coś z Interii w bardziej człowieczy sposób, a nie być atakowanym startem reklam, to jest taka możliwość, żeby właśnie wyszukać sobie takiego RSS-a do konkretnej kategorii na przykład i sobie to tam subskrybować. Tutaj ważna uwaga, że część RSS-ów nie zawiera całych treści artykułów, tylko właśnie zawiera te zajawki, czyli te podsumowania albo tylko ten pierwszy paragraf. więc um... I, I link do pełnego artykułu. Tak. I jeżeli, jeżeli nam to nie wystarczy, to niestety i tak będziemy musieli brnąć w te, te, te treści reklam i tak dalej. Ale jeżeli nam to wystarczy, no to wtedy wystarczy po prostu wczytać sobie ten ten konkretny artykuł, przeczytać podsumowanie i OK, skipnąć i pójść dalej. Fajne jest to, że w takich klientach jak sobie na przykład wczytujemy te te nowe wiadomości, te nowe publikacje, to one się na przykład oznaczają, że zostały przeczytane tak troszeczkę jakbyśmy takiego maila sobie przeglądali, więc dokładnie wiemy, które, m, które, artykuły już widzieliśmy, których jeszcze nie widzieliśmy, ile jeszcze jest na tej stersce, nie tak jak w takim infinite scrollu na Facebooku czy na Twitterze, że przeskrolowujecie bez samego, bez końca i nie wiecie, nie ma tak naprawdę końca. W sensie, no na tym polega właśnie ten nieskończony scroll, że scrollujecie i kolejne treści są wam podrzucane tutaj, jeżeli wy czerpiecie wszystko to, co chcieliście przeczytać i z wszystkich kanałów, które chcieliście subskrybować. No to niestety musicie uwzbroić się w cierpliwość um, albo poszukać sobie nowych kanałów, bo po prostu nie będzie w danym momencie już więcej informacji do pozyskania. Nie? Co jest super tak. sprawą, ponieważ mm, to my decydujemy, co chcemy czytać i co chcemy odbierać, a nie to, co Facebook czy innego rodzaju portal społecznościowy, który uważa, że on wie najlepiej, jaki wołby chcieliśmy widzieć. Jaki, jaki fit chcieliśmy czytać, no to, no to to jest znacznie lepsza sytuacja, jeżeli możemy to kontrolować.
1: Tak, bo jak, jak przeglądasz takiego algorytmicznego fida, to czasem jest tak, że skrótujesz, skrójesz i widzisz jakieś stare rzeczy. Mhm. I to nie znaczy, że już dokopałeś się do już wszystkiego, co widziałeś, tylko pod tymi starymi rzeczami mogą być zaraz jakieś nowe. A co tam, więcej, a co więcej tam. masz
0: sytuacje takie, że na przykład wczytujesz sobie wczytało um, ci się na przykład na Twitterze i jakiś ciekawy tweet i on jest na tej całej stercce tych, tych, tych tweetów. Zaczynasz go czytać, a w tym momencie ten super klient Twittera stwierdza <grym> muszę się zaktualizować i to wszystko ci się przewija w kosmos i nawet już nie jesteś w stanie znaleźć te, te, tej informacji, która może była faktycznie bardzo interesująca dla ciebie i niosła jakąś cenę wa- wartość i wiadomość.
1: Nie? Totalnie. <grym> teraz w ogóle... Um już coraz mniejszą mam ochotę korzystać z Twittera, mm-hmm. bardzo dużo kont odfollowałem i już tam powoli nie mam po co wracać. Krospostuję um, rzeczy z, automatycznie z Mastodona na Twittera, kiedyś byłem w drugą stronę i widzę, że, że w tę stronę z Mastodona na Twittera jest fajniej, ale uh, jedna z rzeczy, którą, której nie znoszę, jest w jego kliencie mobilnym, mm-hmm. który jest um, który powoduje we mnie potrzeby wymyślania nowych rodzajów obalki przekleństw na, na software jest tak, że jak klikniesz, czasem jak klikam retweet, mhm. przeskrollowałem się już 20 ekranów w dół, no, mhm. klikam już retweet i ta aplikacja pokazuje ten modal dolny od, od retweetowania, i potem on znika i skroluje się automatycznie na górę i pokazuje mi nowe Twitter. Nie retweetując tego, co kliknąłem. Mm. Ja mogę się doskrolować w dół, ale nie mogę zrobić, znaleźć na stronie tego treści Tweeta, ponieważ Twitter jakby chowa przed przeglądarką rzeczy, które nie są widoczne na ekranie, więc nie możesz tego wyszukać. Mm-hmm. No i muszę skrolować. Czasem mi się chce, jak coś jest ważnego do zretweetowania, nie? Ale, ale czasem mi się totalnie nie chce. A czasem jest tak, że pokazuje się to okienko od retweeta. Ja tak czekam, OK, nie zniknęło, super. To teraz klikam retweet ale okazuje się, że ten przycisk cancel się wczytuje czasem 10 sekund. Hmm. I akurat czasem wskakuje tak, że podnosi ten przycisk yy, od, od retweeta i klikam cancel albo quote retweet albo... Tak o, właśnie teraz um, wspomniałeś
0: o tych wszystkich niedogodnościach interfejsowych, to ważne tutaj do podkreślenia jest fakt, że w przypadku RSS-a, jak korzystamy z jakiegoś sobie klienta, to tak naprawdę my decydujemy, jak ten content, który wyświetlamy ma wyglądać. I to troszeczkę jak nasze Gemini, o którym wcześniej wspomnieliśmy już w którymś odcinku o Gemini, o przyszłości internetu i tego, jak będziemy może w przyszłości pozyskiwali w inny sposób treści. To to, że my decydujemy jaki ma być to font, jaki to ma być wielkość fontu, jakie ma być tło, jaki ma być kolor tego tekstu, czy mają się wyświetlać obrazki, czy się mają nie wyświetlać obrazki, czy mają być mniejsze, czy mają być większe. Wszelkiego takiego różnego rodzaju Podejścia są w różnych klientach i możemy sobie to fajnie dostosować, że na przykład ja, na przykład, wolę czytać taki szeryfowy font, który nawiązuje do takich gazet albo albo do takich e-booków. I nawet jeżeli to są krótkie wiadomości, to korzystam z. Teraz już sobie spojrzę, jak to się nazywa, bo to ma bardzo super nazwę: Feed Reader, tak, (grym) w Linuxie. Taka,
1: taka nie, nie nieunikalna nazwa. Nieunikalna nazwa,
0: dlatego nie mogę sobie przypomnieć. Tak, <laughs> więc klient do feedów, um, znaczy czytnik Fidów. I właśnie w nim um, mogę sobie takie proste rzeczy ustawić, więc mam też taki feeling, um, jakbym korzystał z e-booka, a nawet do tych właśnie krótkich paragrafów, które niosą jakąś tam krótką informację. Super sprawa i... Chodzi o to, jak one są wyświetlone, o tak? dokładnie tego, tak? tak, o ten styl, nie? że to, jak wspomniałeś o tym twi- Twitterze, który się sypie i em plus jeszcze są te niedogodności, że coś ci ucieka, albo nie jesteś w stanie znaleźć, właśnie, bo w przypadku tutaj rzeczy, które przeczytaliśmy, na przykład możemy w niektórych klientach, w pewnie, na pewno części klientów, zbierać te informacje i to się tak kolejkuje nam to się na przykład gdzieś zapisuje w pamięci lokalnej. Możemy się odkopać do tych, do tych rzeczy, które już przeczytaliśmy i wyszukać nawet um, tę konkretną wiadomość, ten konkretny link, który nas zainteresował. A, a jak na takim Twitterze jesteś, no to czy na takim Facebooku, to powodzenia w szukaniu tego posta albo tego tweeta,
1: no, no Ciężko będzie, nie? Tak, i RSS jest... Dajesz, pomogłeś mi sobie zdać z tego sprawę teraz mówiąc to, że RSS jest fajnym sposobem na gromadzenie historii rzeczy, które przeczytaliśmy. Mhm. I przeszukiwania jej. I w większości tak, klientów tak, można tak. sobie oznaczać gwiazdką te, um, te niektóre artykuły albo nadawać im kategorie, mhm. ale jeżeli nam się klient, z którego korzystamy, nie podoba z jakiegoś powodu, um, to RSS ma niesamowicie niski koszt przenoski mhm. na innego klienta. Tak. Dokładnie. Jest coś takiego jak plik opml i właściwie każdy, co najmniej każdy sensowny, a być może nawet po prostu każdy klient RSS potrafi eksportować i importować listę naszych subskrypcji mhm. z, z i do pliku opml. Więc no ja już klienta RSS zmieniałem nieraz, moim pierwszym był Google, Google Reader, którego to faktu zajawkę zrobiłeś na początku tego odcinka i, i za każdym razem no ten plik OPML to jest taki, no już on się zmienia z czasem, ale, ale, ale no ma swoje korzenie w moim pierwszym, z moich, moim pierwszym eksportowanym pliku OPML, który mhm. robiłem no chyba tam w 2010 roku, więc, więc ta 11, 11-letnia historia jest tam, z plik z takim bagażem 11-letnim już mm-hmm. um, i, i tak, i mając ten plik, który wcale nie zajmuje dużo um, nie wiem, zapisany sobie gdzieś w cloudzie albo w backupach i tak dalej um, jeżeli nagle, nie wiem, korzystamy z jakiegoś komercyjnego czytnika RSS, nie korzystam, z czego korzystamy, to jeszcze wam opowiemy, um, to um, przesiadka jest zupełnie bezproblemowa i uh, tak, to może teraz już opowiem o tym Google Readerze, o, o, te, mm-hmm. o tej historii, bo tak jest, też wspominaliśmy o tym w wcześniejszych odcinkach, a to jest, no trzeba o tym wspomnieć tutaj także, um, że mój pierwszy, ja byłem zachwycony RSS-em generalnie, byłem zachwycony RSS-em pod tym względem, że jego ja, ja go poznałem, um, że może działać tak, że ma swój koniec na przykład, Tak. tak że czyta się wszystkie wiadomości mm-hmm. i jest w końcu napisane nie ma już nic więcej do
0: przeczytania. Dokładnie na no, takiej samej ja... zasadzie, jak czytasz maile i w końcu uda ci się przebrnąć przez wszystkie wiadomości, które przyszły na twoją skrzynkę odbiorczą, no?
1: Inbox zero. Mm-hmm. Um, to um, co prawda ja w pewnym momencie subskrybowałem tyle rzeczy, że um, miałem ich po prostu za dużo, ale mój klient um, do RSS-a miał taką fajną funkcję, że po prostu jak czegoś nie przeczytałem przez dwa tygodnie, to już mi to po prostu zdejmował z kolei jakieś rzeczy do przeczytania, żebym mm-hmm. Że po prostu, żeby to się nie akumulowało, nie? bo to taki stres robiło. Um, ale na początku korzystałem z, z Google Readera, uh, i właściwie, właściwie nie było dla niego wtedy konkurencji, bo on nie był spektakularny, mhm. ale po prostu robił dobrze, działał sprawnie. Była aplikacja kliencka na mobilkę, uh, więc, uh, i, i nawet miała takie funkcjonalności, że można było sobie zapisywać. Um, artykuły offline, jak miało się Wi-Fi, no bo wtedy internet mobilny to wiadomo nie było, nie było, nie, nie, nie było tak powszechnie dostępne jak teraz. Um, razem z pełnymi treściami artykułów mm. e, i tak dalej. Miałem, pamiętam nawet klienta na iPoda Touch, z którego korzystałem wtedy. To też był klient RSS, um, znaczy klient Google Reader'a konkretnie, mm-hmm. um, którym, z którym to się wszystko integrowało. No i potem Google wziął i Google Reader'a zamknął. To był taki pierwszy Um, pierwszy taki moment, w którym sobie zdałem, tak, tak zaczęły się takie echa pojawiać, które potem e, a arkadiusz zaczął jakby z, z, z wspomagać ich i, i, i których powody potem były widoczne w moich e, narzędziach cyfrowych, z których korzystam. To zdanie mi bardzo nie wyszło, przepraszam, ale e, generalnie no, chodzi o to, że um, no, zdałem sobie wtedy sprawę, że ej, coś coś tu nie gra. Coś, mm-hmm, coś jednak mm-hmm. z tą centralizacją a może być nie tak, nie, więc y, ziarno niepewności zostało zasiane, a musiałem korzystać z czegoś innego i za pomocą pliku PML, przyniosłem się na Fidli, inne scentralizowane rozwiązanie, um, ale y, no, w, no, wtedy to była właściwie taka, taka główna droga migracji. Albo postaw sobie jakąś alternatywę samohostowaną, mm-hmm, nie? Mm, tak. um, albo, albo mi, albo mi Fidli, a te samohostowane alternatywy by, były takie, takie se. A, a jeszcze nie miałem zdolności do tego, żeby sobie samodzielnie takie, takie Żeby nie były postawić. takie se. Sobie. Takie sobie. Tak. Mm-hmm. Jeszcze raz? Żeby nie były takie se. No, że y-y-y. mogłeś sobie
0: nie mieć zdolności, więc nie miałeś możliwości, żeby nie były takie se. Żeby sobie powstać. A,
1: no, że, a, żeby jeszcze.. No, o ja chciałem no. napisać własną oczywiście. To, to była moja większa, największa aspiracja, żeby napisać alternatywę do Google Reader, ale się poddałem, są ludzie, którzy to zrobili lepiej mm-hmm. niż mi by to wtedy wyszło. Um, tak, i generalnie teraz też z, z, te, z samohostowanymi aplikacjami jest znacznie lepiej niż, niż, niż wtedy, kiedy um, z, z, zacząłem czuć potrzebę eksplorowania takich rozwiązań um, i no i było potem Fidli. Mm-hmm. Z Fidli korzystałem bardzo długo. Następnie Kurde, nie pamiętam z czego korzystałem potem, jak już przyniosłem z Fidli. Chyba się przyniosłem od razu na SPA RSS, który mi y, pomagał bardzo długo. On, on był tylko na mobilce um, i nie, nie, on się nie synchronizował z chmurą. Ja wszystkie po prostu newsy konsumowałem na, na mobilce. Mhm. Jak było coś do przeczytania, to sobie po prostu wysyłałem z mobilki na, na Walla Vega. Mhm. Um, Chyba jakaś aplikacja była pomiędzy, ale totalnie sobie teraz nie potrafię przypomnieć, Co to było? Um, najwyraźniej nie byłem tak do tego przywiązany, żeby też to zapamiętać. Mhm. Um, I tak, a teraz korzystam z Nextcloud News, um, z aplikacją oficjalną k- ich też Nextcloudową na, na Androida, mhm. a na desktopie korzystam z ich interfejsu webowego um, i czasem też z tego feedreadera uh, desktopowego. I fajnie się sprawdza taka kombinacja, bo wszystko się synchronizuje, mam historię tego wszystkiego i też nie ma opcji, że na przykład przegapię jakieś newsy, bo jak korzystałem ze SPA RSS, to na przykład jeżeli po tygodniu dopiero włączałem synchronizację, to zdarza się tak, że niektóre kanały RSS nie nie zwracają informacji o wszystkich newsach, jakie kiedykolwiek były, ale na przykład o 15 najnowszych. Mhm. więc uh, może się zdać, że jeżeli za rzadko synchronizujesz swój klient RSS um, i on nie robi tego na przykład gdzieś tam w tle albo w chmurze, to może się zdarzyć, że niektóre newsy przegapisz. Dlatego Nextop pomógł mnie przed tym ochronić i, um, no, no, i zdecydowanie zwiększyła się objętość, uh, uh, zwiększa się ilość rzeczy, które mam, które mam do przeczytania, ale przynajmniej mam pewność, że mnie nic nie, nie omija.
0: To ja, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że zaczynałem takie rzeczy czytać um, przez poketa, um, tego Firefoxowego. Um, Pocket tam, ma rss Nie. Pocket może ci wygenerować um, takiego, właśnie tak jak wcześniej wspomniałeś, customowego RSS-a z rzeczami, które ty sobie zapisujesz w Pocket'cie. I sobie okay. tam później czytałem w, w innego rodzaju kliencie. Już nie pamiętam, jak ten uh-huh. klient się nazywał, ale właśnie w Pokecie, jakby na, na początek zbierałem sobie te treści, bo też nie wiedziałem, że to jeszcze było z 10 lat temu, nie wiedziałem, że Um, może to jeszcze wcześniej był Pocket, Może jeszcze było coś po drodze, coś, to, coś wcześniej, ale wiem, że jak już korzystałem z POKETa, to zapisywałem właśnie tam sobie różnego rodzaju um, treści. No ale Pocket jest zcentralizowany, więc um, odszedłem od tego. Um, aktualnie korzystam z, tak z z um, Nextcloudowego newsa i tam mam skonfigurowany... Um, to nazwać? No to jest cron. nie wiem jak to inaczej powiedzieć. To jest takie narzędzie linuxowe, które sobie um, uruchamia pewną komendę w określonym czasie co 5 minut po prostu sprawdza mój serwer, czy powstał jakiś nowy artykuł, w sensie czy zaktualizował się ten plik RSS z danego źródła, które subskrybuje. A, no i jeżeli, subskryb- jeżeli się zaktualizował, no to ta nowa rzecz trafia w tym Nextcloud News. I mam to też zalogowane. Jestem przez feedreadera na komputerze um, przez konto moje nextcloudowe, więc wszystko co robię na webie zmienia się w feedreaderze. Wszystko co zrobię w feedreaderze zmienia się na moim webie, na moim właśnie tej instancji nextclouda. Dodatkowo jeszcze też aplikacja News na, z Androida na Androidzie. Um, nawet są chyba dwie aplikacje News, dwie różne i można sobie wybrać, jeżeli się ma nextclouda, która, która tam fajniej sobie gra i działa. No i co? Um, też jest trochę customizacji w tych aplikacjach, więc um, tak samo w tych nextcloudowych, więc um, no mega mi się wygodnie czyta, nie? W, w ten sposób. Zwłaszcza, że najfajniejsza jest ta synchronizacja, że jeżeli ty już to przeczytałeś na telefonie, to już nie zobaczysz tego na komputerze i tu znowu wracając do social mediów, możesz zobaczyć jakiegoś posta. Po pierwsze nie będziesz wiedział czasami, czego widziałeś, czy już go nie widziałeś. Um, no, i może on ci się ponownie pokazać, nie? No, bo taki Twitter na przykład uzna, że jednak ci się podobało to, bo przecież przeglądałeś to na telefonie, więc na pewno chcesz to zobaczyć jeszcze raz, nie? No, do, skutku. do skutku. Aż zalekujesz, nie? No, <śmiech> więc no, to właśnie to porównanie z social mediami ma taki dobry wydźwięk, mi się wydaje, że, mm-hmm. że słuchajcie, no, tu jest właśnie ten tweet, który tak naprawdę wy sami zbudowaliście w jakiś tam sposób, nie? a nie algorytm podsunął przez to, że polajkowaliście to czy tamto, czy spędziliście określoną ilość czasu na obserwowaniu konkretnej rzeczy na danym portalu, nie?
1: Więc to jest naprawdę tak, więc, um, super. Więc RSS jest fajnym narzędziem do tego, kiedy ktoś chce zacząć rezygnować z social media i to jest odpowiedź na tę potrzebę, um, okej, okay, to skąd mam konsumować treści, mm-hmm. skąd będę się dowiadywał, co się nowego dzieje, um, więc można wtedy na przykład odsubskrybować już, odsubskryb. Odsubskrybnąć? Odsubskrybowywać. Cofnąć subskrypcję rzeczy na Facebooku czy na Twitterze, anulować czy też. Anulować subskrypcję, media, Anulować subskrypcję, dziękuję. Um, I e, dać e, i zasub, zasubskrybować ją za pomocą e, za pomocą RSS-a. Mhm. I wtedy, jakby przesuwać swoją uwagę delikatnie e, na, te, na ten RSS, który jest spokojny, niealgorytmiczny i uporządkowany, tak jak powiedziałeś. E, i, I potem. Podejmować być może kolejne kroki, które dalej uh, pomogą nam z tego, um, z, tego z, tych, z tych social media, z tak. tych social mediów odejść.
0: Taka ciekawostka, że jak prowadziliśmy z kubą warsztaty dla młodzieży, dla dzieci, um, to byliśmy zszokowani tym, że dla tych młodych ludzi Facebook równa się internet, co mówiliśmy w odcinku szóstym hmm. o Facebooku, um, i właśnie to jest ich podstawowe źródło wiedzy, czyli dokładnie ten generowany algorytmiczny feed a nie to, co sami potrafią, potrafiliby wyszukać w internecie nie? i sobie dodać do tego, co chcą obserwować i tam czytać, nie? Więc, czy konsumować tak naprawdę.
1: Tak, no, więc... Jeżeli nie ma czegoś na Facebooku, to dla nich może po prostu nie istnieć.
0: Jejku, to wyobrażasz sobie, jak to by musiało wyglądać, kiedy takiej, takiemu młodemu człowiekowi byś um, zablokował na poziomie sieci wszystkie zapytania do domeny Facebook i pochodnych, i wczytuję no, Myślę, od tego, że kreundowirę... bardzo szybko
1: nauczyłby się obsługiwać proxy. To jest całkiem edukacyjne podejście.
0: Jak <dewis mentionę> będę miał dzieci, to zastosuję. Zobaczymy. No, Jedną z... wtedy znam relację. Z...
1: Jedną z rzeczy, którą klient... duża ilość klientów RSS umożliwia, mhm. jest y, nadawanie kategorii albo jakiegoś porządku, czy tagów y, swoim widom. I po wielu latach korzystania z RSS-a przestałem je sortować tematycznie. Mm-hmm. Bo Zdałem sobie sprawę, że ja rzadko kiedy mam coś takiego, że włączam RSS-a i chcę sobie poczytać teraz chcę coś technologicznego, teraz chcę jakieś newsy, teraz chcę coś mm-hmm. e, z takiej i takiej kategorii. Um, więc e, nadaję im kategorię, um, jeżeli chodzi o priorytety. Um, I mam priorytety A, B i C i ten A jest najwyższy i tam lądują rzeczy, które postują rzadko i które mógłbym ominąć w natłoku wszystkich innych informacji, które miałyby przypisaną taką samą ważność, um, gdybym je sortował tematycznie, a nie priorytetowo. Mhm. No i potem jest, no wiadomo, po środku są takie rzeczy, które postują trochę częściej, a na dole są takie rzeczy, które postują tak często, że jak coś mnie ominie, to, nie, to mnie to niespecjalnie ruszy. Um, I więc mam takie trzy kategorie. Jeszcze jest kategoria Good Morning, e, która, w której są takie informacje np. z blogu Zarządu Dróg Miejskich, e, że wiemy, że jak jest jakaś awaria, czy jakaś zmiana linii tramwajowej itd., to zawsze rano zaczynam od sprawdzenia tego. Mhm. Um, I jeszcze jest kategoria Funny. E, to jest akurat jedna kategoria tematyczna, która mnie interesuje. Czasem po prostu chcę wejść i nie być poinformowanym o tym, że jest dziura wjezdni, o tym, że, że, że Facebook znowu dostał karę za coś, że, że Amazon niszczy laptopy zamiast je sprzedawać. Um, tylko po prostu chcę się pośmiać. Hmm. Niestety, no, subskrybuję coraz bardziej rzeczy, które śmieją się z tego, że Amazon niszczy laptopy, ale no to jest przynajmniej chociaż troszeczkę więcej, uh, więcej dystansu. Ja akurat z ciekawostek. Więc, uh, to jest jeden z sposobów hmm. na także naradzenie sobie z nadmiarem treści, hmm. w który to można wpaść, gdy subskrybuje się bardzo, bardzo dużo feedów. Właśnie A, wspomniałeś więc... o Am-
0: Amazona, to mm, ostatnio natrafiłem na newsa właśnie z RSS-a. A, mm-hmm. Artykuł o tym, że Amazon wystąpił do Apple'a, żeby usunąć aplikację Fake Spot z, z App Store. To jest aplikacja, którą jesteś w stanie wychwycić, czy w Amazonie jest jakaś um, nie, um, recenzja, która nie jest napisana przez człowieka, nie? W sensie wychwycić, to, ten, 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 ta aplikacja to potrafiła wychwycić w Amazonie, nie? I ona była na, Android, na iPhone'y. No i właśnie Amazon zapukał do Apple i Apple powiedział, "OK, dobrze, usuwamy. No, więc... W, no, wiesz, masz, Apple i Amazon są, i... są uh,
1: nie tylko blisko uh, alfabetycznie, alfabetycznie no. ale, uh, ale także jeżeli chodzi o sprawę fałszywych uh, komentarzy, to Apple też no, ma interes w tym, żeby uh, żeby bronić fake komentarzy no bo um, była taka drama, mhm. że um, były aplikacje, które wymuszały recenzje i tak dalej. Generalnie aplikacje w App Store mają dosyć wysoki ranking, jeżeli chodzi o średnią. Tam średnia jest większa niż, niż pół, z tego co pom- niż dwa nie? Na te 5 mm-hmm. gwiazdek. Mm-hmm. Um, i, uh, I no więc, a to nie chcę walczyć z tym, no bo to robi taki dobry wizerunek dla App Store'a, nie? Tu mm-hmm. są aplikacje, które, no, pięć tak. gwiazdek i tak dalej. No, ale um, właśnie no. Jak
0: wspominałeś o tych, o tych kategoriach i ja ostatnio My? przestałem korzystać w ogóle też z kategorii. Um, nie kate- przestałem kategoryzować w ogóle te treści, które sobie konsumuję. Um, jedyne, co robię, to to, żeby um, zminimalizować liczbę um, źródeł, które subskrybuję. Nie? Mam tam kilkanaście rzeczy i nie postują one na tyle często, żebym na przykład um, po tygodniu nie był w stanie wszystkiego zjeść na raz. Nie? w sensie, okay. wiesz, bo faktycznie... Zapobiegasz
1: nie, nadmiarowi tak, zanim, tak, tak, zamiast tych tak, zarządzać. Bo mhm.
0: miałem też ten problem, że jak próbowałem to kategoryzować, to tro, tro, troszeczkę człowiek popada w taki um, przeładowanie, nie? I w pewnym momencie mhm. nie chce się nawet, na przykład nie miałem tak, że nie chciało mi się tego czytać, jak odpalałem i widziałem 90 rzeczy nieprzeczytanych, albo sto ileś rzeczy nieprzeczytanych, nie? to tak mnie to od- odrzucało. Nie? W sensie mm-hmm. miałem taki strach, że jak zacznę czytać i zbierać te kol- kolejne wiadomości, to za chwilę, na drugi dzień zaję, że tam znowu będzie sto ileś, albo jeszcze więcej. Ale mm-hmm. to taki, teraz mi taka myśl przyszła do głowy, że znowu w przypadku social mediów. Ta liczba jest nieznana, ta, ta liczba jest nieskończona. W sensie jest może ograniczona jakimiś Twoimi lajkami i tym, co Ci algorytm podsunie, ale jest większa na pewno niż to, co Ty sobie sam tam zaczniesz dodawać.
1: No? Tak, nawet, no. jak, nawet jak przeczytasz wszystko od osób, które znasz i followujesz, a to ci będą podsuwali rzeczy od osób, których nie znasz i nie followujesz, bo uznają, że hej, to ci się może spodobać. Albo, um... albo w szczególności osoby, ty, które followujesz, przeczytasz
0: od tej osoby, ale ta osoba followuje kogoś z niego i ten ktoś inny tobie się pokaże, no bo, no, bo przecież te osoby, które followujesz, um osobach osoba chwileuje kogoś i to coś innego to by się pokazuje. Tak, no, albo no, no, no. na przykład
1: kliknąłeś w linka, który ma ten ID, A, ten drugi i, ID Facebooka mm, doklejony i oni mm. wiedzą, że ty znasz tę osobę, mimo że jej nie poznałeś na Facebooku, to no dostałeś od niej linka, którędyś, więc pośrednio na pewno jakąś ją znasz, mm-hmm. więc od niej będą ci polecać posty. No? Dokładnie tak. E, więc no, trudno jest uciec przed tą inwigilacją.
0: Więc jeżeli chcielibyście się zainteresować RSS Summit, no to w pierwszej kolejności no, można postawić własną mm, samohostowaną usługę, na przykład taki właśnie Nextcloud. Możecie po prostu zainstalować jakiegoś klienta ym, na swoim komputerze i, i czytać to lokalnie na swoim komputerze. Jeżeli chcecie synchronizacji, to tutaj właśnie może być to Nextcloud, albo to na przykład Feedly, który jest komercyjne. Um, no jest takich parę usług, nie? które można sobie wykorzystać. Jak sobie wejdziecie na alternative to.net i wpiszecie um, RSS Client, to znajdziecie naprawdę dużo różnych aplikacji, um, które w szczególności większość aplikacji robi to samo. Po prostu ściąga te informacje i wam wyświetlane.
1: Jest jeszcze coś takiego jak um, Dexing mhm. i to jest taka... Um, powolutku startująca inicjatywa, żeby umożliwić synchronizację pomiędzy aplikacjami za pomocą plików zwykłych. Mm-hmm. Um, jest właśnie SPA RSS w wersji Dexync na Androidzie i z niego korzystałem przez pewien czas, bo zarówno FitReader, jak i Dexync potrafiły się synchronizować tym, e, SPA RSS Dexync i FitReader wspierały tego Dexinga, mm-hmm. więc po prostu synchronizowałem za pomocą SyncThinga, ale mogłem mm-hmm. to robić za pomocą Dropboxa, mm-hmm, Google mm-hmm, Drive'a, mm-hmm. czegokolwiek. Um, i te pliki, no i on pamiętał dzięki temu, które artykuły były przeczytane, co subskrybuje i tak dalej i, um, i to w ten sposób się ze sobą stykało, więc nawet nie trzeba stawiać konkretnie chmury pod to, albo jakieś samochodowane aplikacje, jeżeli ktoś jest z synchronizacji, tylko można sobie skorzystać właśnie tak, tak, tak. z tej no, plikowej wersji, bo uh-huh. wtedy wybór klientów jest bardzo ograniczony.
0: Tak właśnie pomyślałem o, o tej plikowej wersji, to mm, tak już wcześniej wspominaliśmy o Syncfingu, no to to też będzie fajne rozwiązanie, bo tak długo jak będziemy czytać coś na telefonie i przyjdziemy do na przykład naszej sieci domowej, no to to się synchronizuje po uruchomieniu komputera i tego telefonu w tym samym czasie, kiedy będą te dwa urządzenia zalogowane do sieci lokalnie. Więc to, to, też, jest, to też jest jakiś taki sposób na, na, na tą synchronizację. No w szczególności można Symfinga też zahostować. Za ja na przykład sobie hostuję to na, na swoim serwerze, więc też mogę. Taką synchronizację mógłbym uzyskać bez Nextclouda poprzez um, dostęp mobilny do internetu na komórce, która się łączy z serwerem. I tam. Wiadomo, to już jest normalna wymiana plików pomiędzy różnymi maszynami w różnych sieciach. Ale tak, 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 tak. Właśnie tak jeszcze miałem jakąś myśl odnośnie rss ale mi uciekło, mm-hmm. jak zacząłem cię słuchać o, o, o tym desynku, więc może mi jeszcze przyjdzie.
1: Miejmy nadzieję, że wróci to ja w międzyczasie powiem, że RSS jest cecha RSS-a, która czasem daje mi poczucie spokoju, a czasem daje mi poczucie frustracji. I to jest to uczucie, kiedy przeczytasz wszystko, co miałeś w swoich feedach. I nie ma tam nic więcej. Przeskryowałeś wszystko, jest puste, jest napisane empty. I to czasem jest takie uspokajające, w sensie jestem na bieżąco, nic tu więcej dla mnie nie ma, zajmę się czymś produktywnym, Ale ja czasem włączam RSS-a po to, żeby czymś się zająć po prostu. (laughs) I to jest, myślę, że to jest to, co social media właśnie robi dobrze, że tam zawsze coś na ciebie będzie czekać, nie? I to jest jedna z takich umiejętności, które chcę sobie wykształcić. Nie polegać na tym, że coś tam zawsze będzie na mnie czekać. I jak nie będzie, to nie szukać na siłę, po prostu. No właśnie, dlatego też nie przejmijmy sobie zapytania, sobie czywi głowę.
0: Zlimitowałem liczbę kanałów, które subskrybuję, to ten ten, ten problem właśnie u mnie odszedł. A właśnie, przypomniało mi się, co co chciałem Cię zapytać, bo bo wiem, że wiesz, co zrobić, kiedy jakaś strona nie ma RSS-a albo jakiś portal
1: nie ma RSS-a? Chciałem o tym powiedzieć właśnie. Tak, bo strona może mieć kanał RSS, ale może nie mieć i coraz większa ilość stron nie ma. Na przykład dużo stron rządowych ma opcję followowania na Twitterze, followowania na Facebooku, Czasem tylko jedno z nich, a nie obydwa, mm-hmm, i nie mm-hmm. mają kanału RSS. Mm-hmm. Kiedy to jest tak tanie w implementacji, że aż,
0: e, że aż to boli. Albo co więcej mają zakładkę aktualności na stronie, której nie aktualizują, ale na social mediach aktualizują. <grym> no. No. no to jest serduszko boli. Smutno to jest.
1: Ale właśnie. Ale?
0: Wydaje mi się, że też um, to chyba sprawdzimy. Ale wydaje mi się też, że jeżeli chcesz. Um, mieć jakiś pewien stopień, bo są te stopnie WCAG, 1A, 2A i 3A, czyli dostępności hmm. strony internetowej, um, to pewnie też jak nie ma RSS-a, to nie spełnia któregoś z tych standardów. To chyba nie. Um, tak, tak coś, coś mi tak świta, ale to sprawdzimy. nie, znaczy, nie ja uważam, że to jest że
1: genialne dla dostępności RSS i to, 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 to myślę, że jest, że, jest, że jest niezaprzeczalne, że na pewno jest fajnie, jak, jak, jak strona ma, a bo to... No, bardzo łatwe przeglądanie, bo masz wszystko w ustandaryzowany hmm. sposób i tak dalej. Ale kurczę, nie przypominam sobie, że to była część standardów w Ale nie znam jego Wydaje mi się, ja że, 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 jednak, że
0: jednak jeżeli chcesz mieć jakiś pewien stopień, to, to, to musisz mieć zaimplementowanego RSS-a, ale mogę
1: się mylić. Tak. Znaczy, inaczej, jeżeli chcesz mieć, jeżeli chcesz darzyć szacunkiem, jeżeli darzysz szacunkiem swoich hmm. czytelników, a także takich z, z, z niepełnosprawnościami, to na pewno warto, żeby wziął RSS-a. Tutaj tak. mamy na pewno pełną zgodę, mm-hmm. ale czy to jest w tych standardach WCAG? No to do doczytanie. Niestety nie udało nam się uniknąć fakt z mm-hmm. odcinku RSS. Po prostu mieliśmy go zrobić,
0: a nie przygotowywać w nieskończoność. No ale no właśnie, właśnie tak, 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 taka, tak taka
1: ciekawostka, jeszcze dorzucę taką
0: jedną dygresję. Pamiętam, że widziałem taki, taki tweet, którego później też powtórzyłem na Mastodonie, że mm-hmm. podcast bez RSS-a to nie podcast. Gdzieś gdzieś taka taka informacja widziałem no bo są też takie serwisy podcastowe, gdzie nie ma RSS-ów i tam po prostu wgrywacie pliki i tam wrzucacie odcinki i to działa później w zasadzie jak taki YouTube. Ale też jeżeli chodzi o YouTube'a i takie streamingowe platformy, to też RSS ma tutaj coś do powiedzenia, bo można sobie subskrybować RSS-em na przykład jakieś kanały na YouTubie jakichś
1: twórców bez posiadania konta na YouTubie. Tak. i Nie trzeba nawet znajdować tego adresu kanału RSS, przynajmniej w NextLag News i w wielu innych klientach RSS-owych też tak jest, że wystarczy skopiować adres do kanału i wkleić go jako mhm. adres um, tego kanału RSS-owego I, on, i ten klient sam sobie wyciągnie adres kanału RSS i będzie mogli subskrybować kanał na YouTubie bez... Wydaje mi się, że to działa na takiej
0: zasadzie, że akurat ta podstrona, ta, ta treść tej strony HTML, pod spodem to, co się tam wczytuje. W, w tych metatagach ma zawartą informację o tym, że tutaj jest adres do RSS-a dlatego to też działa, że jak wklejasz niektóre hmm. na przykład linki stron, um, nawet no właśnie NextCloud Next, Next News, um, czasami nie musisz szukać w ogóle tego linku do RSS-a, po prostu przekopiuję cały adres strony, wklejam go w, w ten, ten, ten te pole tekstowe, które, przez które dodaję nowy kanał i po prostu robię dodaj hmm. i
1: magia się dzieje sama, nie? No, ale to tylko okay, w tak. kontekście Większość implementacji stron, tych stron. Jak ktoś ma kanał RSS, to z drugą umieszcza w tych metatagach i stąd sobie też wiele klientów wczytuje z tych metatagów uh, ten adres URL. Ale teraz ja mam taką wtyczkę do Firefoxa, która jeżeli strona ma um, adres URL, to pokazuje ci um, taki guzik, w którym możesz sobie zobaczyć ten kanał, po prostu z mm-hmm. tych metatagów. Mm-hmm. I przyszedłem na losowy kanał na YouTube i nie ma tego. Mm-hmm. Um, I więc YouTube jest po prostu takim szczególnym przypadkiem. Ten adres gdzieś tam istnieje, ale on nie jest podany w metatagach, tylko po prostu trzeba gdzieś tam wziąć jakieś ID i coś klej, i ze sobą. adres i tak sobą. No, 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 no. A więc to po prostu raczej jest taki szczególny przypadek, który jest obsługiwany. przez przez te klienty RSS, bo bo YouTube oficjalnie nie wspiera tych RSS-ów. I one czasem znikają, było tak, że przez jakiś czas nagle nie działały, ale potem wróciły, mhm. ale to, to nie ma gwarancji, że to będzie, nie? Mhm. więc to nie jest rozwiązanie docelowe. Rozwiązanie docelowym jest po prostu nie poleganie na takiej scentralizowanej platformie jak YouTube, ale, ale, ale tak no, póki to działa, no to, um, to, jest, uh, to jest nadzieja. Ale właśnie, co robić jak strona nie ma swoich, um, swoich um, oficjalnych kanałów RSS? Można je zrobić. Całą stronę, link do przynajmniej dwóch damy wam w w notesach do odcinka i do artykułu, który będzie towarzyszył temu odcinkowi, które pozwalają samemu stworzyć... O Boże, jak jak to powiedzieć? Scraper jest takim. Takim, takim pojęciem okay. żargonowym, który tu wchodzi w grę. Um, mogę, nie, mogę spróbować się podjąć wytłumaczenie o co chodzi. Dajesz, dajesz.
0: Scraper to, to generalnie, o i też posłużę się RSS-em. Jak um, korzystam z mojego ebooka, um, to napisałem sobie taką usługę, to taki kod, który bierze linki z RSS-a i tam, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, najczęściej nie ma całej treści artykułów i są tylko linki do stron. Napisałem sobie taki taki kod, który mi pobiera te wszystkie linki z tych RSS-ów, które subskrybuję, ściąga całe artykuły i skleja to w jeden plik i mi wysyła na mój, na mój czytnik e-booków w formie takiego właśnie dług, długiego artykułu posklejanych artykułów. Właśnie ten scraper to jest, to jest, to jest określenie na, 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 na taką funkcję, na, taki, na, takie, na taką aplikację, która na podstawie danego linka do danej strony ściąga treść te, 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 tej strony, to co jest zawarte na tej stronie i obrabia to w jakiś tam sposób i przedstawia nam to w jakiejś takiej ładniejszej formie. Na tej samej zasadzie działa reader view, czyli ten czyt- czytelnik, ten, 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 funkcja czytania w Firefoxie. Jak sobie klikniecie reader view na jakiejś stronie i nagle macie białą stronę i tylko tekst i jakieś obrazki i nagłówki, no to ten też zadział taki scraper, pobrał po prostu treść tej strony i wyświetlił tylko to co chcecie zobaczyć, a nie te, te reklamy i innych rzeczy.
1: Mm-hmm. Więc jest tak, um, więc jakby biorą te strony i wyciągając z niej znaczenie w pewien sposób, mm-hmm. a nie e, z, nie wycinając mm-hmm. to wszystko, co mm-hmm. jest zbyteczne. Um, no. I e, są właśnie strony, do których można wkleić adres na przykład strony głównej albo strony z aktualnościami i pozaznaczać, że tu jest jeden artykuł, tu jest drugi artykuł, tu jest trzeci artykuł i na tej podstawie zbudować własnego Scrapera, który mm. będzie co jakiś czas odwiedzał tę stronę, sprawdzał czy są na niej nowe artykuły i na podstawie tego, gdzie kliknęliśmy, będzie wczytywał ich adres tych artykułów, um, link, tytuł, um, podsumowanie, zdjęcie itd. I na tej podstawie będziemy mogli mieć uh, swój własny kanał RSS do strony, która nie raczyła nas takim uh, RSS-em um, obdarzyć. I ja osobiście korzystam z haggina, tak się nazywa ta ta aplikacja. Ona nie jest super przystępna, ale można nią robić naprawdę fajne rzeczy. Ma wbudowane różnego rodzaju scrapery, które można sobie wyklikać na przykład taki automat, który jak to my mamy na przykład zaimplementowane, że jak co minutę on wczytuje RSS naszego bloga Um, i jak jest post na naszym blogu, no to wtedy automatycznie postuje to na Facebooka, na Twittera, na LinkedIna się jeszcze nie udało, ich API jest po prostu... Znaczy Udało nam A. się, ale zmieniają oni cofile coś w API, więc... Um... Tak, ten token trzeba odnawiać i tak dalej. To też jest sprawa robocza, no, e, e, no sprawa do ogarnięcia. Um, I tak, na Telegrama wrzucamy też automatycznie. no. A i wrzuca mi się przypomnienie żeby, um, no, żeby pobustować, na przykład na Twitterze, tutaj zrobię Twitter, tutaj, tamto i tak dalej, więc dużo rzeczy sobie można poautomatyzować w reakcji na rzeczy, które się dzieją na stronie I w szczególności różne takie eventy, um, um, usuwając mhm. żargon z tego, różne zdarzenia, które wykrywa Hugin można wtedy wpiąć w, w RSS-a który jest skonfigurowany dokładnie tak jak chcemy, czyli za pomocą Hugina można wygenerować sobie na przykład RSS-a do komiksów z XHCD, które zawierają osadzony pod spodem ten title tekst, który się pojawia jak się najeżdża myszką, gdzie jest tak naprawdę puenta całego komiksu zawarta a na mobilce jest to strasznie trudne do odczytania. Title tekst na mobilce to, 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 to ja nie wiem, jak, jak odczytać w pełni nigdy. Więc coś takiego sobie można wygenerować. No i, no i przetwarzać inne RSS-y, łączyć kilka RSS-ów w jeden. Ja na przykład mam takiego, taki kanał RSS, który wczytuje najnowsze wiadomości z Hacker News. I następnie... Jak wczytuję sobie te wiadomości, to je wpisuję sobie na taką kolejkę i daję im 5 dni na to, żeby przekroczyć limit 500 punktów. Jak przekroczą 500 punktów, to wtedy pojawiają mi się w widzie tylko te, które są naprawdę, które naprawdę zasługują, bo mają te 500 punktów. Nie? Czyż... Albo, ale mógłbym je filtrować pod dowolnym innym, mhm. pod dowolny inny sposób i tak sobie no, dużo, dużo rzeczy zautomatyzować. Te, te, tam się tam ma taką funkcję, że pojawia się tam taki diagram tych wszystkich um, skraperów, tych automatów mm-hmm. A, i to że się przewija poziomo mnie na cztery czy 5 ekranów.
0: Fajne jest to, że ten właśnie Hacker Newsowy feed, który Kuba sobie stworzył, podrzucił mi linka i mogłem sobie go podpiąć w moim kliencie i korzystam też z tego feeda Kuby od, od Hacker News, więc również stamtąd mogę sobie czerpać informacje i to właśnie pokazuje to, że Po pierwsze, możemy łączyć te rzeczy ze sobą, możemy sklejać te RSS-y, generować jeden RSS, możemy wziąć jakąś stronę i wrzucić go w skrapera i wygenerować sobie ten RSS. Tak jak ja na przykład używam RSS-ów do tego, żeby pobierać wszystkie różnego rodzaju artykuły, bo to jest najszybsza możliwa droga do tego, żeby skrapnąć jakieś artykuły z jakiejś strony, na przykład z wiadomościami czy coś takiego, bo po prostu... Um, mam na przykład stertę najnowszych w tym feedzie wiadomości i one mają te linki, więc mogę tak jak wcześniej wspomniałem, pobrać to wszystko skryptem i skleić w jeden plik i, i zrobić coś dalej z tym, więc to pokazuje jak, jak ta technologia jest bardzo otwarta i możemy sobie z nią dowolnie manipulować przy odrobinie zdolności programistycznych albo też na przykład z wykorzystaniem jakiegoś innego programowania. Nie? To jest mega Mega fajna, fajna rzecz. Zwłaszcza na przykład, jak macie aplikację Antena Pod na Androida, to ona właśnie korzysta z RSS-ów tych podcastowych i tam też na przykład możemy sobie wczytywać odcinki. I one właśnie też nie posiadamy konta. Te odcinki w Antena Podzie wczytają się od razu, jak tylko odświeżymy um, samą aplikację, no bo zaczyta po prostu najnowszy stan naszego pliku xml'owego i pobierze wszystkie odcinki danego podcastu, które nas interesują. No i też tak działa, że tam wiemy, które odcinki odsłuchaliśmy, zapisuje te informacje dokładnie na takiej samej zasadzie, jak pobieramy na przykład jakieś artykuły z RSS, przez RSS w jakimś kliencie i widzimy, że ten artykuł odczytaliśmy, a tego jeszcze nie przeczytaliśmy. Więc I to wszystko bez posiadania konta w jakimś portalu, czy rejestrowania się i, i przy, po, m, przekazywania swoich danych, różnego rodzaju maile i, i tego typu
1: do jakichś podmiotów trzecich. Nie? Tak, bo, bo RSS powstał przed tą, um, przed, y, przed, przed tym, jak, jak, jak pełni siły 18 rewolucja Web 2.0, <głos> gdzie. Hmm. Um, gdzie podstawą ekonomii tego Web 20 było nie tylko to, że ikony były takie nowe, jakby zrobione ze szkła, ale także to, że to użytkownicy tworzą treści na stronach. Mm-hmm. A ci sami, te same osoby, które są czytelnikami są także twórcami. Um, ale, żeby, ale, ale ekonomia, która powstała, ekonomia treści, ekonomia uwagi, która powstała wtedy, sprawiała, że no, takie rozwiązania interoperacyjne by się wtedy nie monetyzowały tak dobrze. Nie? Więc to, mm-hmm. to był moment, w którym powoli, powoli przestało się opłacać, administratorem takich stron um, dawać tę moc interoperacyjności swoim użytkownikom. Um, I też warto wspomnieć o tym, że um, RSS jako technologia, która jest no, no skrajnie wspomagająca interoperacyjność, uh, może być użyte do, uh, do złych celów. To jest temat na zupełnie osobny odcinek, ale um, Coś, co Spotify robi. Na przykład zbudowało sobie bazę słuchaczy podcastów za pomocą technologii RSS. Czyli po prostu cała ta baza, globalna baza podcastów, które są opisane w jednym standardzie, były opublikowane na RSS-ie i można je było dzięki RSS-owi słuchać na spotify I kiedy Spotify w ten sposób przyciągnął do siebie także ludzi, którzy chcą słuchać podcastów, zaczął tworzyć podcasty, które nie są na RSS-ie, które można słuchać tylko na Spotify'u. Mhm. Więc, Ekskluzywność kontentu. No. Tak, no, no i potem jakby kolejnym krokiem jest dawanie benefitów osobom, które nie dają opcji RSS, a tylko Spotify'u, tylko Spotify'ową, a, no i potem wyłączyć opcję RSS i powiedzieć, jeżeli chcesz tu być, to musisz być na naszych warunkach, a użytkowników już przyciągnęliśmy, więc jeżeli chcesz mieć do nich dostęp, no to my dyktujemy warunki. Na um, przykład
0: zapłać twórcę na to, żeby to publikować, nie? A ty użytkowników zapłać za konto, żeby nie słuchać reklam po,
1: poszatkowanych pod podcast. Gaz- to, no? No, no. Tak, więc, um, więc, więc tutaj trzeba też mieć na uwadze, że to, że jest fajna interoperacyjna technologia, no to może być użyta do tego, to, to interoperacyjność może być użyta i siła tej interoperacyjności może być użyta do ubijania tej interoperacyjności.
0: Mhm.
1: Więc uh, no tylko taka, tylko taka tak. pozytywna myśl. Um, I, to jest jakby
0: to to, 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 to... Hm. To jest zamach na na interoperacyjność, nie do końca zamach na samą technologię, jaką jest RSS, bo ona dalej będzie trwać. To po prostu ten portal robi to w taki sposób i w taki sposób dąży do tego, żeby ubić, po prostu przestać tego wykorzystywać. To dokładnie tak jak była cała sprawa XMPP i protokołu do komunikowania się przez czaty, gdzie mogłeś gadać pomiędzy różnymi czatami. Dzisiaj to wszystko jest pozamykane. Na trzy spusty w każdym w każdej technologii, w większości technologii czatowej no, nie pogadasz z, z kimś innym w innym czacie. Nie? Więc no, myślę, że to w taką stronę może iść. ciekawe jak szybko, na pewno szybciej niż maile, które też pewnie w przyszłości będą, będą większe próby do tego, żeby to już dzisiaj są,
1: żeby to ubijać w jakiś tam sposób. nie mm-hmm. No Ostatnio właśnie był na, na Fediverse, ktoś miał taki problem, że po prostu maile z jego, um, maile z jego własnego serwera wysłane do gmaila mhm. nie tyle, że nie trafiał do spamu, co po prostu dostawał zwrotkę. O nie, jeszcze gorzej. I, mhm. i weź, weź, co, do, do supportu napiszesz? Google? To ci odpowiedzą. <śmiech> <Wiedzą>? Jest jakiś? <śmiech> no. No, jak, wiesz, jakiś tam gdzieś jest, ale gdzieś nawet jak to. jesteś płacącym klientem Google, to z tym supportem ten, jest fatalny. To nie jesteś liczącym
0: się użytkownikiem. No.
1: Aleśmy ja... pozytywny akcent wybrali na moment, w którym już chyba dopływamy do brzegu, nie? Tak, tak, tak. Nie,
0: więc podsumowując, dla mnie RSS jest znakomitą technologią, w której to ja jako użytkownik decyduję. Ile tego będę oglądał, co będę oglądał i co będę subskrybował, czego nie będę subskrybować i, i jakie treści chcę widzieć i jak chcę je kategoryzować. Mm, więc tak naprawdę buduję tak, tego swojego, znowu w cudzysłowie, walla czy ten feed, jak to zwał, tak zwał. a Nie jest to obarczone żadnym algorytmem, który mi podrzuca to, mm, że na przykład zasubskrybowałem podmiot A, a to może ci się spodoba podmiot B, C i D to właśnie ten problem najwięcej widzę w, w przypadku social mediów, że nie dość, że zasubskrybujesz jedną rzecz, to na podstawie tego zostanie ci podsunięte 500 innych rzeczy. I... Co tak... więcej, a to, co polubiłeś jest schowane przed tobą. Tak, no i wtedy, wtedy jako taki użytkownik tak w zasadzie jesteś w stanie się zatracić w tym, bo nawet się nie spostrzeżesz, ile czasu spędzisz na tym, że przewijasz te same treści, bo ten Twitter ci bo wszystko do góry i znowu przewijasz od początku, żeby dojść do danego, danego tweeta. To też jest jedna z rzeczy, które mnie pociągają do tego, żeby w ogóle od Twittera odejść definitywnie. Więc, no i ta cała przenośność, czyli ta interoperacyjność, że możesz sobie wziąć z jednego klienta te wszystkie rzeczy i to wszystkie, ten cały Twój bagaż, ten zestaw, który wcześniej wspomniałeś, można wziąć i przenieść do innego klienta. Więc jeżeli coś w danym kliencie nam nie pasuje, no to sobie zmieniamy na inny klient i może będzie lepiej, może być gorzej. No, więc y, to jest też fajne pole do eksperymentów, nie? Nie tak jak na przykład na jakimś social medium, że te dane będą się wyświetlać w taki sposób i ty nie możesz w zasadzie nic z tym zrobić jako zwykły użytkownik, a no cóż, ty masz pełną dowolność i kontrolę nad tym, jak to będzie się wyświetlać, jak to będzie działać, i, i no, to myślę, że. Jest z mojej to strony mi się taka, taka
1: myśl, że um, że RSS jest odpowiedzią na bardzo podstawową potrzebę um, tego czasu, no, tych czasów, w których żyjemy, w których informacje są tyle warte i w którym przetwarzanie informacji jest um, jest tak kluczowe, bo właśnie dają nam kontrolę, tak jak powiedziałeś, na tym jak przetwarzamy informacje i dają nam uh, super narzędzia, nie przywiązując nas do niczego. jakby mhm. To więc, więc właściwie trudno jest mi wpaść na technologię, która bardziej odzwierciedla te wartości, o których mówimy w naszym podcaście. Interoperacyjność, kontrola. Um... Mhm. No wiesz, teraz masz przykład taki, że możesz na przykład um,
0: subskrybować jakiś portal, jakiś, jakiś kanał informacyjny czy cokolwiek przez jakiś newsletter. Um, mhm. Zapisujesz się na ten newsletter. W pewnym momencie stwierdzasz, że to ci się nie podoba. Jest na przykład czasami duży problem, żeby siebie wypisać z tego newslettera, bo ty się zapisałeś na ten newsletter, a okazało się w polityce prywatności, że Twoje dane zostały przekazane 50 innym podmiotom. Mm-hmm. Daj mi tylko tyle, a znaczy zawsze jest pewnie więcej. No i wtedy nagle się okazuje, że otrzymujesz kolejne maile i kolejne maile i zaczyna ci się robić śmietnik, nie? Tutaj opt- Ale jest. jest... No. A tutaj obs- odsubskrybowujesz, anulujesz subskrypcję danego kanału i przestają ci się po prostu wyświetlać informacje z tamtego kanału i,
1: i sprawa jest załatwiona, nie? No to... Tak, i poza korzystaniem z aliasów mailowych jest jeszcze fajna, fajny sposób na obejście tego, bo są aplikacje, w które generują ci jednorazowy adres e-mail, który podajesz do subskrypcji na newsletter i z tego newslettera robią ci kanał RSS, który potem możesz subskrybować albo odsubskrybować, jak ci się znudzi. Z kilka właśnie newsletterów też subskrybuję w ten sposób aczkolwiek myślałbym nad skorzystaniem z czegoś bardziej self-hosted, bo jakby w pewnym momencie po prostu ta aplikacja przestała działać, to ja nawet bym się nie dowiedział, no po prostu przestałabym dostawać od nich wieści uh, i nie wiedziałbym czy to dlatego... Biorąc pod że niestety, uwagę, że
0: masz pewnie dużo
1: kanałów, które subskrybujesz, to w ten sposób, no faktycznie
0: mógłbyś tego nawet nie zauważyć, nie?
1: No tak, 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 dokładnie, bo jakby subskrybował 5, to bym na przykład zauważył hej, dawno od tego nie było, ale ja, ja, ja polegam po prostu na RSS-ie na tym, że on Um, Zdejmie ze mnie tę odpowiedzialność. E, przypominaniem, żebym sprawdzał strony, które na przykład e, chcę, e, chcę sprawdzać, albo które uważam, że żeby, warto, żebym czytał.
0: Nie? I to też jest świetne źródło informacji dla nas do tego, żeby pozyskiwać informacje, zwłaszcza z zagranicznych źródeł, na temat prywatności i kontroli um, i je przedstawiać w
1: naszym tutaj poletku, nie? Bo... Tak, RSS zasilał wszystkie prasówki, które dotychczas były i wszystkie, które dotychczas będą. Mam aktualnie sto, jakieś 40 linków, zgromadzonych za pomocą RSS-a do tego, żeby przerobić je w przyspajalną postać. E, ta liczba rośnie e, razem z moim stresem z tym związanym, ale jak tylko znajdę e, przestrzeń do tego, żeby się w tym spokojem, to wznowimy prasówkę e, jako jako proces już nawet mamy e, przygotowaną ilustrację, która będzie towarzyszyła tym, e, tym naszym prasówkom tak, zawsze.
0: Pozdrawiamy, jak A... dziękujemy serdecznie za grafiki, i tak. ilustracje. A...
1: no i ale ale to to w swoim czasie po prostu też to taka taka zapowiedź z takich naszych ogłoszeń organizacyjnych no to
0: z mojej strony chyba wszystko co chciałem powiedzieć na temat RSS zdominowałeś odcinek bo siedzisz tym dłużej po prostu i się wcale nie dziwię po prostu słychać i widać jak bardzo jesteś zafascynowany tą technologią i myślę, że te pozytywne emocje również się przyniosą na naszych słuchaczy i odbiorców i Ale. też zainteresujecie się, jak można um, sobie ustrukturyzować um, dostęp do wiedzy i informacji w internecie, właśnie przy, na przykład wykorzystania wykorzystaniu
1: RSS-a. No to co? To do brzegu?
0: Tak. Um, możecie nas subskrybować na Patronite i w tym momencie um, przeczytam wam, um, <grywanie> wymienię naszych um, super patronów, którzy wydali, wybrali największą cegiełkę. Jest to Zbyk Gałęza, Robert Wolniak, Marcin Karwowski, Grzegorz Hilczuk, Ernest Wiśniewski, Karol Gadziejewski, Grzegorz Cichocki, Josani, Miklo, Przybornik Internetowy i Krzysiu Weiss. Również serdecznie dziękujemy innym osobom, które wybrały niższe cegiełki. Myślimy o kolejnej cegiełce na naszym patronajcie. na razie jest taki pomysł luźny, że może to będzie cegiełka taka znacznie wyższa, która umożliwi danemu patronowi na wybranie dla nas jakiegoś tematu z zakresu prywatności i kontroli i wtedy my się pochylimy nad tym tematem i zrobimy taki głęboki research i przygotujemy konkretny odcinek w tym kontekście, ale to jest na razie taki pieśń przyszłości. Ja w tym momencie nagrywam z miejsca, w którym ostatni raz będę nagrywał, więc kolejny odcinek będzie już z innego miejsca, kontynuując naszą tradycję, że należy nagrywać zawsze z innym tłem. Tak, więc troszeczkę się spowolniła ostatnio tempo zmian u nas, ale... Tak, przeprowadzki też nie dają nie dają nam takiej sposobności, żeby nagrywać w odpowiednim naszym rytmie, ale będziemy się starać trzymać ten rytm, żeby, żeby, żeby w takim samym odstępie czasowym dawać wam kolejne aktualizacje z zakresu prywatności i kontroli użytkowników.
1: Tak, no i zmiana twojego tła też bardzo jakby cementuje to, że już będziemy nagrywali zdalnie, prawdopodobnie tak. przez długi czas. Raczej to będzie wyjątek od reguły, kiedy będziemy nagrywali um, twarzą w twarz. Um, a niemniej jednak Znaleźliśmy sobie zestaw technologii, który pozwala nam to robić bardzo wygodnie, że słyszymy się całkiem naturalnie. O tym będzie można zrobić osobny odcinek w ogóle.
0: To jest też świetny pomysł na materiał, w którym pokażemy Wam, jak będzie wyglądać zaplecze. A, bo mam nawet pomysł taki, żeby zrobić sobie z, z Kuby takiego awatara i postawić monitor tak blisko kamery, żebym miał wrażenie, jak, że rozmawiam z, z Kubą jak z takim cyfrowym robotem, który się jeździ na taki kółkach, ma taki ekran z twarzą <głos> oh wświetlaną. To będzie dokładnie tak wyglądać. Tylko jeszcze nie mam pomysłu, jak to wszystko zmontować, ale jest taki pomysł. Także no, to wszystko w swoim czasie to będą zakulisowe materiały. Niekonkretnie naszej księży. Kuba, nie. Kuba Robot. Kuba Mógłbyś Robot. Mógłbyś nie przyczepić na, do, do takiej rumby. Mhm. No właśnie A. taki jest pomysł. Taki jest pomysł. Ku, Kuba <laughs>
1: roboci, albo nie wiem, jak to znaczy No dobra, mniejsza. Nad nazwą jeszcze pomyślona. <laughs> Wiesz. Z, z nazwami to mieliśmy długą przygodę. Nie? Jeżeli chodzi na przykład o, o samą tę inicjatywę.
0: Niepełno sukcesów. Tak. E, nie. <laughs> Dopłynęliśmy to wychodzimy już z tej łódki a, i dziękuję wam serdecznie
1: e, za uwagę e, zapraszamy was do e... subskrybowania mm. nas przez
0: e, właśnie naszego RSS-a, który jest dostępny do naszego bloga i do naszego podcastu Więc możecie... nie
1: będzie większego dla nas zaszczytu niż to, że jeżeli pierwszą rzeczą, którą zasubskrybujecie przez RSS-a będzie, e, będzie właśnie nasza strona Nie dostajemy powiadomień o tym, że ktoś nas subskrybuje, ale no cóż, pozostaje nam wiedzieć, ufać wam, że że jesteście zainteresowani takim bardziej ustrukturalizowanym konsumowaniem treści.
0: Dokładnie. Więc trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć.